0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Wir hatten ja vor drei Wochen zusammen das Erntedankfest gefeiert, wo eigentlich mein Abschlussgottesdienstwerk war. Jetzt ist es auf heute verschoben worden. Wir feiern heute offiziell nicht Erntedank, aber gleich möchte ich. Ähm Dort starten, wo Gott unser Versorger ist. Das ist unsere Ausgangslage. Heute Morgen möchte ich kurz auf das eingehen und möchte dann auch weiter und andere Sachen noch anschauen. Gott ist unser Versorger und wir sehen in der Bibel schon, wie Gott versorgt hat. Als sein Volk zum Beispiel war 40 Jahre lang in der Wüste gewesen, dann hat er auf eine übernatürliche Weise für sein Volk versorgt, hat sein Volk Brot gegeben, Sein Volk hat nichts gemangelt, weil sich Gott gesorgt hat um sein Volk. Oder der Elisa, Entschuldigung, der Elia, und er war in der Wüste, um sein Leben gefürchtet hat, äh, hat wollte sterben sogar, ähm, Gott, hat Gott den Engel ihm vorbeigeschickt, zweimal wo ihm, Bachnix Brot und Wasser gegeben hat. Das hat ihn gestärkt und wieder motiviert. Oder im Zweiten Könige 4 lesen wir vor einer Witwe, ähm, wo ihre Verstorbene Mann, ein Propheten, Jünger von Elisa war. Und der hat Schulden gehabt. Die Witwe musste jetzt die Schulden müssen zurückzahlen. Die Person hat sogar verlangt, dass sie ihre zwei Söhne versklavt, dass sie ihre Schulden kann zurückzahlen kann. Sie hat nichts gehabt, nur einen kleinen Krug mit Olivenöl. Ähm, aber Gott hat ihre Tür Elisa hat die Anweisung gegeben, dass sie ihre ganze Nachbarschaft soll, leere Krüge zusammensammeln und dann mit dem kleinen Krüge Olivenöl die Krüge auffüllen Das hat sie dann auch gemacht, bis alle Krüge, die sie gehabt hat, sie gefüllt waren. Mathematisch hat das natürlich keinen Sinn gemacht. Das war ein Wunder vor Vermehrung. Und damit hat sie ihre Schulden zurückzahlen können und mit dem Rest hat sie sogar noch mit ihren beiden Söhnen davon leben Gott hat für die Witwe versorgt. Oder das letzte Beispiel, wo Jesus eine einer riesen Menschenmenge gedient hat, äh, hat er, was da oben ist, das Nachtessen eigentlich diesen Leuten gegeben. Mit nur fünf Brot und zwei Fischen hat er tausende von Personen, ja, so versorgt damit. Immer und immer wieder sehen wir aus also der Bibel, wie Gott ein Versorger ist, wie Gott sein Volk versorgt hat, das Gleiche gilt ja für uns auch heute, wo Gott immer noch der Gleiche ist. Wir können einfach ins Gobe oder ins Mikro gehen, oder wo wir auch immer unsere Einkäufe tätigen können, und haben dort tausende Lebensmittel zur Verfügung. Wir können einfach gerade das auswählen, was uns passt. Gott versorgt uns aber nicht nur mit Nahrung, sondern mit allem, was wir brauchen. Im Philipp 4, 19 steht Folgendes. Da schreibt der Paulus an Philipper. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Zum Beispiel hat Gott mir letztes Jahr mit einer super Arbeitsstelle versorgt. Die Kandidaten stehen hier in diesen beiden Gemeinden, in Zofingen und in Langenthal. Ihr wisst auch bereits, wie Gott für uns letztes Jahr finanziell auch Wunder hat. Ich habe das ist schon vorher mal erwähnt, vom Steuerregisterführer, der mir letztes Jahr mitteilt hat, dass ich für die Jahre 2017 und 2018 keine Steuern muss zahlen, als ich jeweils gut drei Monate auf dem Bau gearbeitet habe. Er hat gesagt, aus irgendeinem Grund, er weiss auch nicht so recht, warum, er sollte also, sie wissen als Steuerregisterführer. Aber aus irgendeinem Grund ähm, können sie mit meinen Steuererklärungen nichts mehr anfangen. Und das ist jetzt definitiv, ähm, ich müsste keine Steuern zahlen für die beiden Jahre. Aber bis heute habe ich nie mehr etwas gehört und das ist auch gut so. <lacht> ähm, ja, Mit diesen gut 5'000 Franken, die ich auf die Seite gelegt habe, genau so viel Steuern zahlt man im Kanton Bern, habe ich mir dafür ein Auto kaufen. Also fast können ich ein Auto damit kaufen. Ich musste noch etwas drauflegen, aber Gott hat wirklich wunderbar versorgt. Auch dieses Jahr ist Gott dran am Versorgen für meine Frau. Und ich durfte eine Arbeitsstelle finden. Vor etwa zwei Wochen habe ich Zusage bekommen von FWG in Berg. Es ist dort eine Jugendpastorenstelle, die offen ist, die ich dürfen bekommen. Und wo ich vermutlich im Dezember darf anfangen, da freuen wir uns auch auf das neue Kapitel. Gott versorgt wirklich für alles, was wir brauchen. Auch für euch als Gemeinde versorgt Gott immer wieder. Zum Beispiel hat Gott euch hier in Zofingen versorgt mit einem super Jugendarbeiter-Ehepaar. Das hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht, das hat Geduld gebraucht, aber schlussendlich zur rechten Zeit hat Gott hier auch versorgt. Gott hat die beiden Gemeinden auch durch den schwierigen Jahr durchgetragen. Er hat versorgt, geholfen und geführt. Und hier in der Schweiz darf es uns ja wirklich extrem gut auch gehen. Wir müssen nicht weit weg, bis wir schon an ganz andere Situationen her treffen. Vieles ist für uns zwar selbstverständlich und manchmal sehen wir so ein bisschen das Schlechte mehr als vielleicht das Gute. Aber ähm, in Wahrheit sind wir wirklich extrem privilegiert und ja, Gott versorgt wirklich. Aber das ultimative Beispiel von der Versorgung von Gott für uns Menschen ist, dass er sein einziges Sohn auf die Welt geschickt hat, um für uns Menschen zu sterben. Gott hat die auswegslose Situation von uns Menschen gesehen und hat einen Weg versorgt, wie wir trotz unserer Sündhaftigkeit ja zu ihm kommen dürfen, durch die Vergebung, die wir durch Jesus haben, wenn wir das annehmen. Gott ist unser Versorger und versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und dafür können wir extrem dankbar sein Vor kurzem habe ich Predigt zum Thema Dankbarkeit und Gott loben in allen Situationen. Wisst ihr noch, was das war? Ja, das Bild damals zeigt? Ich weiss nicht, ob ihr es noch wisst. Es ist der Stein der Weisen, also die Metapher, wo eigentlich für unsere Dankbarkeit steht. Und wo alles in Gold verwandelt, was es berührt. Wir haben dann gesehen, wie wichtig Dankbarkeit ist für unser christliche Glaubensleben. Das dass es wirklich ein reiches Segen für uns kann sein. Wir haben dann auch Gründe angeschaut, warum dass wir dann Gott loben können. Und haben gesehen, dass wir zu jeder Zeit 10'000 Gründe haben, dass wir Gott können danken können. Ein weiterer Grund ist, dass wir Gott können danken können, weil er unser Versorger ist. Am heutigen Tag, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, werden wir uns weiterhin natürlich immer daran erinnern, dass Gott unser Versorger ist. Wir wollen mit einer Dankbarkeit vor Gott kommen und ihn loben. Das ist eine Reaktion auf die Wahrheit, dass Gott unser Versorger ist. Aber ich möchte heute Morgen auch eine andere Reaktion auf die Wahrheit mit euch zusammen anschauen. Und zwar, weil Gott unser Versorger ist, müssen wir uns keine Sorgen machen, wir können mutige Schritte mit ihm wagen. Und ich möchte gerne auch dieses Beispiel mit euch anschauen, der Bibel, wo jemand einen mutigen Schritt gewagt hat. Nämlich war es der Petrus, der mutige Schritt, den er aus dem Boot gemacht hat und auf dem Wasser auf Jesus zugelaufen ist. Über diesen Tag wüsst ihr bereits ein bisschen Bescheid. Wir haben nämlich diesen Tag in ihrer vorherigen Predigt auch mal Kurz untersucht, ein bisschen unter die Lupe genommen. Und auch jetzt möchte ich kurz die Highlights von dem Tag mit euch zusammen anschauen. Weil das wird uns helfen, das letzte Highlight hier, das Wunder auf dem Wasser, dass wir das besser verstehen können. Und auch, dass wir den Petrus, was er sich gedacht hat in dem Ganzen, dass wir auch ihn hier dürfen, besser verstehen. Also der Morgen hat mit gestartet, dass Jesus sich mit seinen Jüngern an einen ruhigen Ort zurückziehen wollte weil sie sich ausruhen wollten. Er hat seine jüngeren Zweiergruppen ausgesendet, um Gott zu predigen. Die sind dann zurückgekommen und wollten sich erholen. Aber es waren so viele Leute um sie herum, dass sie nicht mal Zeit hatten, etwas zu essen. Um diesen eigentlich zu entfliehen, sind Jesus und seine Jünger in ein Boot gestiegen und haben den See in Ezerät überquert. Aber diese Menschenmengen hat sich nicht so schnell abwimmeln sie sind am Ufer glüffen und als sie dann am anderen Ufer sie ankommen, Jesus und seine Jünger, haben die Menschen dort bereits auf sie gewartet. Aber Jesus war nicht irritiert oder verärgert. Gewesen. Er hat die Menschen willkommen geheissen. Er hat sie nicht weggeschickt, sondern er hat sich Zeit genommen, ihnen der ganzen Tag lang zu dienen. Als sie langsam ist, oben geworden, hat er das Wunder verbracht, das ich ja vorher kurz erwähnt habe. Der Speisung, äh, von diesen 5000 Männern plus Frau und Kind, also sie sicher 10.000 plus Leute um Jesus herum gewesen und er versorgt hat mit nur fünf Brot und zwei Fisch. Schlussendlich sind alle satt worden und nach diesem Wunder hat Jesus seine Jünger zurückgeschickt hat er mit dem Boot auf die andere Seite. Er selber hat die Leute verabschiedet und hat sich dann zurückgezogen auf einen Berg, um dort stundenlang Zeit mit Gott zu verbringen. In diesen Stunden haben die Jünger krampfhaft versucht, auf die andere Seite zu rudern. Aber sie sich kaum vorangekommen, wo ein starker Gegenwind aufgekommen ist. Ähm, Jesus ist in der vierten Nachtwache auf sie zugelaufen. Also zwischen drei und sechs am Morgen ist Jesus auf sie zugelaufen auf dem Wasser. Die Jünger hatten Angst, weil sie gemeint sie sehen hier Gespenst. Aber Jesus hat nicht zu dass sie doch nicht so Angst habe, wo er ist. Wir lesen jetzt in Matthäus 14, 28 bis 33, wie das ist weitergegangen. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, «Hilf mir, Herr!» Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, «Du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt?» Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, «Du bist wirklich Gottes Sohn!» Der Petrus hat sich gewagt, auf dem Wasser Jesus entgegenzulaufen. Aber warum?« hat der Petrus den Mut gehabt. Ich würde jetzt behaupten, dass er sich getraut hat, das zu machen, weil er, er hat gewusst, dass Jesus versorgt und er hat glaubt, dass auch Jesus ihm wird helfen wird, ähm, das Unmögliche sogar zu tun. Wenn der Petrus etwas gelehrt hat an dem Tag, so ist es, dass Jesus versorgt. Er hat gesehen, wie Jesus tausende von Menschen versorgt hat und er hat geglaubt, dass Jesus auch für ihn wird sorgen, ihm wird helfen. Drum hat er Jesus vertraut, hat sich gewagt auf dem Wasser auf Jesus zuzulaufen. Wir sehen in der Geschichte einen Gegensatz zwischen Petrus und den anderen Jüngern. In Parallelstelle in Markus 6 lesen wir nämlich Folgendes über die Jünger: Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie also, die anderen Jünger staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete. Denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Also, die Jünger waren erstaunt, dass Jesus auf dem Wasser laufen Sie waren sogar erstaunt, nachdem sie das Wunder vor der Brotvermehrung erfahren um es ein paar Stunden vorher. Sie haben also immer noch nicht begriffen, dass wirklich Jesus alles machen kann, wo er Gottes Sohn ist. Es heisst auch, dass ihre Herzen verhärtet waren. Aber der Petrus scheint die Lektion ein bisschen mehr begriffen zu haben, als die anderen Jünger. Zumindest teilweise scheint er die Lektion begriffen zu haben. Und er fordert Jesus auf, dass er ihm doch befüllt auf dem Wasser entgegenzukommen der Petrus hat also geglaubt, dass er, oder dass Jesus das Unmögliche kann machen kann und hat ihm vertraut, zumindest am Anfang. Der Petrus hat den Wunsch gehabt, das Unmögliche mit Jesus dürfen zu erleben. Schon nur die Idee zu haben, Gott, also Jesus hier dafür aufzufordern, das zeigt sein Vertrauen und sie Glauben, dass Jesus wirklich alles möglich ist. Stellt euch mal vor, dass ihr auf diesem Boot wäret. Also wenn ich in dieser Situation wär, hätte ich sicher mal Angst und Respekt gehabt in dieser Situation, äh, wäre sicher sehr mit diesen Umständen ähm, äh, hätte mich mit dem befasst, wäre so eingenommen von dem, dass ich sicher nicht ähm, daran gedacht hätte, dass ich jetzt auf Jesus zulaufen auf dem Wasser. Er hätte Jesus auch nicht dazu aufgefordert, ähm, weil ich hätte angenommen hätte, das ist so, sowieso unmöglich warum er es nicht in den Sinn gekommen. Aber Petrus ist es in den Sinn gekommen und er hat Glauben und Vertrauen in Jesus, der Versorger. Sein Vertrauen und sein Glauben sind auch im nächsten Vers ersichtlich. Im Vers 29 lesen wir, wie der Petrus aus dem Boot gestiegen ist und Jesus auf dem Wasser entgegen ist. Also der Petrus hat seine Komfortzone verloren und er hat einen mutigen Schritt gemacht, ist bereit für das Abenteuer mit Jesus. Er hat nicht nur einen mutigen Schritt über gemacht, auf das Wasser, sondern einen Schritt hat er gemacht, auf das Wasser er ist auf das Wasser abgestiegen. Im griechischen Text ist das Verb, wo wirklich ein ist und nicht nur einfach das Übertreten auf das Wasser. Also es hat sich hier nicht einfach um ein Kanu oder ein flaches Bötchen gehandelt, wo man einfach so schnell hätte auf das Wasser übertreten sondern, ähm, die Schiffswand war ein bisschen höher gelegen gewesen. Der Petrus musste sich wirklich noch abgeheien auf das Wasser oder absteigen. Und ich glaube, dass dort Töten eigentlich viel grösser war. Und das zeigt wirklich das Vertrauen, das der Petrus hier hat. Er hat sich auf das tobende Wasser noch hat Jesus vertraut. Aber im nächsten Vers sehen wir, im Vers 30 ist jetzt da schon eingeblendet, Mal Genau. im Vers 30 sehen wir, dass auch der Petrus ist menschlich war. dass dort, wo er nicht mehr auf Jesus geschaut hat, dass er angefangen hat zu sinken, er hat auf einen starken Wind und auf die Welle geschaut um ihn herum, hat dann angefangen zu sinken, im Angesicht von diesen tobenden Wäuen hat sein Vertrauen angefangen zu schwinden Jesus hat ihm dann gesagt, dass er zu wenig vertrauen hat und hat ihn gefragt, warum, dass er zweifelt aber auch, der Petrus angefangen hat zu sinken im Wasser, ist Jesus gnädig, gewesen, hat ihn Hand genommen und hat ihn wieder hochgezogen. Aber im Vergleich zu den anderen Jüngern, sind das Vertrauen und der Glaube von Petrus gross gewesen. Aber es hat sich in dieser stürmischen Situation herausgestellt, dass der Glaube und das Vertrauen auch nicht perfekt waren, Er hat zu zweifeln Petrus, würde ich jetzt mal so sagen, ist uns also kein grosses Vorbild, wie wir uns in einer stürmischen Situation auf dem Wasser verhalten, also sinnbildlich gesprochen, aber ist uns ein Vorbild, wie wir in einem Sturm wirklich das Boot verlieren können und mutige Schritte auf Jesus zugehen können. Wir können von ihm lernen, mutige Schritte zu wagen, Jesus in dem zu vertrauen und im wissen auch, dass ihm alles möglich ist, weil er unser Versorger ist. Wir haben vorher in Parallelstall Markus 6 gesehen, dass die Jünger immer noch zweifelt haben. Selbst nachdem, dass sie ein paar Stunden vorher die Speisung erlebt haben, das Wunder, das Jesus von Menschen einfach so gesättigt hat mit fünf Brot und zwei Fisch. Und Jetzt haben sie aber immer noch nicht wirklich geglaubt, dass sie jetzt wirklich alles machen kann. Sie haben gestaunt, sie haben noch nicht glaubt und begriffen, dass Jesus wirklich alles möglich ist. Aber in Matthäus 14, 33, wo wir am Anfang auch zusammen gelesen haben, da sieht die Reaktion der Jünger ein bisschen Angst aus. Da werfen sich die Jünger vor Jesus nieder und sie verkünden, dass er wirklich der Sohn von Gott ist. Widersprechen sich hier die beiden Versen? Auf der einen Seite sehen wir, im Matthäus, äh, der Glauben der Jünger, sie verkünden, dass sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber auf der anderen Seite heisst es in Markus, dass die Jünger nicht glaubt haben. Ich glaube nicht, dass sich die beiden Versen widersprechen. Ich verstehe die Versen so, dass die Jünger zwar gewusst haben, äh, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass ihm alles möglich ist, sie haben das Kopfwissen, gehabt, aber sie haben nicht verstanden und nicht geglaubt in ihrem Herzen, dass es wirklich auch so ist. Sie haben das in ihrem Alltag nicht ausgelebt. Zu diesem Zeitpunkt haben die Jünger nicht so gelebt, als wäre wirklich alles möglich gewesen für Jesus. Darum war ihr Vertrauen auch sehr limitiert. Nur bei Petrus scheint es so, dass das Kopfwissen bereits ein bisschen ins Herz gesunken war. Ja, und wie sieht das bei uns aus? Wir wissen vermutlich, dass Jesus unser Versorger ist, dass ihm alles möglich ist. Wir haben vermutlich das Kopfwissen, aber leben wir wirklich alles so, wie ein Jesus alles möglich ist? Glauben wir von unseren Herzen und leben das so aus? Die Frage ist wirklich, ob wir das nur mehr wissen, ob das ein Kopfwissen ist, wie das die Jünger gewusst haben, oder ob wir es Ausleben und mutige Schritte wagen mit Jesus, wie das der Petrus gewagt hat. Wenn wir wissen und das ist unseren Herzen verstanden haben, dass Jesus unser Versorger und Helfer ist und dass ihm alles möglich ist, dann können wir ihm vertrauen und so wie der Petrus mutige Schritte auf Jesus zugehen. Wir haben also gute Gründe, Jesus waghalsig und kompromisslos zu korchen. Weil er unser Versorger und Helfer ist, können wir mutige Schritte auch vom am gehen und auch Risiken für ihn eingehen. Was sind das genau für mutige Schritte und Risiken? Oder in anderen Worten, es heisst für uns heute, mutige Schritte auf dem Wasser auf Jesus zuzumachen. Das kommt natürlich ganz auf deine Situation oder darauf an, was Gott von dir möchte. Aber es könnte zum Beispiel heissen, dass du mit deinem Geld der Monat Großzügig bist, obwohl du vielleicht gar nicht viel hast, oder obwohl du weißt, dass es vermutlich dann nicht wird lange vielleicht nicht lang ja, Ende Monat, oder obwohl du vielleicht ganz sicher schon weißt, dass es nicht wird wird. Oder es könnte heißen, dass du deine Komfortzone verlässt und jemand, der in Not ist, dass du für die Person bettest. oder dass du einer Person von Jesus erzählst, die ihn noch nicht kennt. Oder dass du den Mut aufbringst, über eine Person zu entschuldigen, ähm, die du verletzt hast. Wenn Jesus etwas von uns möchte, so sollten wir das auch machen, ihm kompromisslos folgen. Also auch immer Jesus von uns möchte, auch wenn es schwierig, riskant oder unmöglich ist, sogar sollten wir das trotzdem machen. Es wird sich lohnen. Wir können zwar sagen, dass Gott uns auch Verstand und Weisheit gegeben hat und immer noch gibt, aber manchmal möchte Gott auch, dass wir ihm waghalsig folgen und unbekümmert folgen ihm vertrauen auf ihn und manchmal ist es in Situationen, wo vielleicht, wo das vielleicht keinen Sinn macht, das Verhalten, wo nicht logisch ist, so wie das für Petrus nicht logisch ist, auf dem Wasser auf Jesus zuzulaufen. Die beiden Gemeinden. Hier in Zofig und Langenthal, der hat das gemacht, glaube ich, wo der euch bereit erklärt hat, mich als Kandidat anzustellen. Ich glaube, das ist ein mutiger Schritt schlussendlich auch war. Es ist ja immer ein mutiger Schritt, wenn man etwas Neues anstellt. Ich glaube, besonders in Langenthal ist das ein mutiger Schritt gewesen, weil das hat geheißen, dass sich die Lohnkosten der Gemeinde für die nächsten zwölf Monate mehr als verdoppeln. Der seid ein Risiko eingegangen und hat Gott vertraut und ich würde natürlich sehr gerne glauben, auch, dass sich das Risiko gelohnt hat für euch, also für mich hat es aber ich weiß, dass es ein Sagen ist, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind und weiß, dass Gott euch auch weiterhin, wird sagen, wenn der mutige Schritt mit ihm geht und seinem Willen folgt und auch vor ungewissem, schwierigem und sogar unmöglichem euch nicht abschrecken lassen. Davor, sondern wirklich Gott vertrauen, wo alles möglich ist. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen herausfordert, so wie der Petrus, das Boot zu verlassen, auszusteigen und auf Jesus auf dem Wasser zuzulaufen. Aber dann auch auf dem Wasser zu bleiben, nicht auf die Wellen, um uns herum zu schauen, sondern unseren Fokus auf Jesus zu behalten, ihm weiterhin zu Vertrauen auf ihn zu schauen. Aber dort, wo wir manchmal trotzdem noch Zweifel haben, ist es schön zu wissen, dass Jesus auch dort gnädig ist, uns wieder rufen, zieht uns nicht, lasst uns ertrinken. Er ist immer gnädig. Ja, Jesus ist unser Versorger und heute dürfen wir mit einer Dankbarkeit vor ihm kommen, für all das, was er uns täglich damit versorgt. Nicht nur zu Essen, aber auch alles drum und dran. Weil Jesus unser Versorger ist, können wir aber auch mutige Schritt mit ihm wagen, mit ihm gehen und ihm kompromisslos auch folgen, auch in ungewissen, schwierigen und unmöglichen Situationen. wo er wird uns helfen und uns mit allem versorgen, ja, wo wir brauchen. Wir wollen mutig und zuversichtlich sein, weil Jesus alles möglich ist. Ich möchte euch jetzt zum Schluss zwei Minuten Zeit geben, dass ihr euch heute überlegen könnt, wo das Gott von euch macht, dass ihr euch Komfortzone verläuft und mutige Schritte auf dem Wasser auf Jesus zu macht. Wo bist du gefordert, Jesus mutig und kompromisslos zu folgen? Du kannst Gott auch bitten, dass er dir hilft, ihm zu vertrauen, ihm, wo alles möglich ist. Ich werde dann die Zeit mit einem Gebet abschließen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass du unser Versorger bist. Wir dürfen in der Bibel immer wieder gesehen, wie du versorgt hast und auch heute jenste Erfahrungen dürfen haben, wo, wo wir sehen, dass du wirklich versorgst in allem, was wir brauchen, Herr. Und zur rechten Zeit auch. Und Jesus, bitte hilf du uns, wirklich auch mutige Schritte aus dem heraus dürfen, zu machen im Vertrauen auf dich, dass du wirst helfen, dass du wirst ja, versorgt mit dem, was wir brauchen, Herr. Und, ja, so schnell sind wir Besorgt sehen, vielleicht der Wind um uns herum und die Welle, aber hilft uns wirklich, der Fokus auf dir zu behalten und dass wir dir dürfen vertrauen dürfen in allem, Herr. Ja, danke. Da dafür möchte ich bitten, dass du jedes Einzelne hier segnest, ausrüstest und einfach auch die Leute, die sind, heute von den Heimen aus schauen, Herr. Bis du uns allen nachher und danke, Herr. Liebst du uns und hilfst du uns. Amen. So, das ist jetzt meine letzte Predigt, gewesen. die Arbeit hier in den beiden Gemeinden ist leider auch schon vorbei. Offiziell habe ich vor einer Woche das Kandidatjahr beendet. Ich ähm, möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch allen bedanken ja, für, für die Zeit. Danke für euer Jahr, für mich als Kandidat, danke für euer Vertrauen und damit verbundenen Möglichkeiten auch, wirklich, äh, die Gemeinde kennenzulernen und ein Teil davon dürfen sein. Ich habe die zwölf Monate extrem genossen, wie euch, und wäre auch gerne noch ein bisschen länger geblieben. Es wäre möglich gewesen. Ähm, von Anfang an haben sich Jonah und ich sehr willkommen gefühlt bei euch. Ähm, ihr seid sehr offen und herzlich gewesen. Ihr habt uns also diesen Einstieg in das neue Kapitel sehr einfach gemacht. Leider ist das Jahr auch sehr, sehr schnell vorbeigegangen, und das Kandidatjahr, das in gewissen Hinsichten sicher auch sehr speziell war, in zwei Gemeinden, mit Corona und all dem, ähm, trotzdem ähm, bin ich wirklich dankbar für all das Gute, was ich in diesem Jahr hat, was Und was sich auch in Zukunft vielleicht noch darf ergeben. Dadurch. Ich bin wirklich extrem dankbar für all das Gelehrte, für alle Möglichkeiten, für die kostbaren Erfahrungen, für die verschiedensten Arbeiten, aber besonders auch für all die Beziehungen und Gespräche, die sich da haben dürfen, ergeben. Der Tür. Ich wünsche euch auf dem weiteren Weg alles Gute und Gottes Segen. Wird sicher auch weiterhin mit euch verbunden sein im Gebet. Auch. Und falls ihr mal jemanden braucht für eine Predigt, so habt ihr ja meine Handynummer. Ja, danke vielmals für alles.